0: 닥터스태팔 78회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 오늘도 새로운 애청자가 참석하셨습니다. 먼저 자기소개 부탁드립니다.
1: 예, 애청자 수준을 좀 넘어가고요. 예, 네. 다음부터는 아마 상당 기간 고정으로 예, 활동하게 될 겁니다. 음. 코리아 경기연대 경기여성회 사무국장입니다. 김사목장 사무국장. 어. 김국장님이라고 부르겠습니다. 반갑습니다.
2: <웃음> 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 한가예요 <웃음> <웃음> 아, 그럼 시작하기에 앞서 전반적인 코리아 반도의 정세를 개괄 진단 바랍니다.
1: 예, 한마디로 당분간은 전쟁은 없다, 항쟁은 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
2: 네, 음.
1: 중장기적인 전망이 아니라 이제 단기 전망이고요. 구체적으로는 이제 아시안 게임 5월 15일부터 10월 4일까지 벌어지는데 그 기간까지는 적어도 전쟁이 없다. 음. 그리고 곧 9월 8일에서 10일까지가 추석인데요. 추석 전에 세월호 특별법 문제가 해결되느냐, 아니면 이후에 해결되느냐. 그런데 현재 상황은 계속 해결하지 않고 미룰 경우 항쟁으로까지 폭발할 수 있는 예 그런 정세입니다. 그렇기 때문에 9월은 그런 측면에서 매우 중요한 달이 되겠습니다. 네. 네. 전쟁 가능성이 매우 높았던 시기가 바로 을지 프리덤 가디언 미남 합동군사연습기간이죠 네. 원래는 8월에서 9월까지 두 달에 걸쳐서 맞춤형 억제 전략이란미명하의 북침 선제 핵타격 계획을 실전 적용하는 아주 위험천만한 연습이었는데 이 연습이 8월 18일부터 29일 그것도 하루 줄여서 28일날 끝났습니다. 이제 10일 만에 끝난 거죠. 네. 명백히 미국 측에서 겁을 먹고 주저비든 모습이다. 그래서 음. 서둘러 일정을 마쳤다. 왜 그랬을까? 그것은 아, 북이 상반기 내내 집중적으로 시위한 군사적으로 시위한 전술 로켓 탄 발사 시험들 최소 수백 발 많게는 천발이 넘는다라는 미확인 정보도 있습니다만 그 전술 로켓 탄 발사 시험에 이제 겁을 먹은 거죠. 네. 그리고 그 구체적인 징후도 잡혔습니다. 8월 16일 날 괌도에서 미 군용기가 방북을 했습니다. 네. 2012년 4월 8일 8월 17일 두번 방북했던 바로 그미 군용기고요. 겉으로 드러난 보도에 의하면 성김과 사일로라고 하는 육자회담 특사를 비롯해서 실무 핵심급들이 탔다라는 보도가 있습니다만 그보다 높은급, 심지어 뭐몇개단위 그리고 유대자본의 대리인이 반드시 탔을 그런 군용기라고 보고요. 네. 그리고 나서 을지연습이 이렇게 서둘러 끝나게 된 것이 결코 무관하지 않을 것이다 이렇게 봅니다. 다시 말씀드리면 북미 대결전이라는 것은 말 그대로 전쟁이 벌어지든지 협상이 벌어지든지 힘으로 하든지 말로 하든지 둘 중에 하나밖에 해결책이 없는 거죠. 말 그대로 대결전이 아니겠습니까? 그래서 지금 이 북미 대결전이 어떻게 전개되고 있는지를 우리가 구체적인 내막을 모르는 조건 하에서 외부로 드러난 보도를 통해서 추정할 수밖에 없는데 뭐 상식적으로 봐도 대결전이 벌어지는데 한쪽에서 군용기를 타고 방북을 했다라고 할때 과연 그쪽이 강한 쪽이겠는가. 음. 너무나 명백하지 않나 싶습니다. 다시 말씀드리면 힘으로 안 되니까 말로 하는 거거든요. 네. 협상을 제시하는 그쪽이 약한 쪽입니다. 다시 말씀드려서 올 상반기 치열하게 전개되고 그 절정이라고 할수 있는 을지연습 곧 북미 대결전은 북의 승리로 끝났다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 네. 그리고 세월호 특별법 제정을 촉구하는 유민아빠의 영웅적인 40여 일간의 단식투쟁을 비롯해서 각계각층의 단식투쟁이 마치 1980년 6월 항쟁의 명동성당을 방불케하는 그런 광화물에서의 단식농성투쟁으로 이어지고 있습니다 네. 또 여기에 8월 말부터 9월 초에 집중적으로 금속공공, 보건의료, 철도노조가 파업에 들어갑니다. 그렇기 때문에 개혁세력이 앞서고 진보 세력이 뒷심을 받쳐주면서 박근혜 이른바 정권 퇴진투쟁을 증폭시키고 결정적으로 전개해 나아가는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 충분히 항쟁 가능성이 있다. 정리해서 말씀드리면 항쟁 가능성이 높아지면서 상대적으로 전쟁 가능성도 낮아졌다. 여러 분 말씀드렸습니다만 코리 반도 정세는 적어도 당분간은 모래시계와 같은 다시 말씀드리면 전쟁 가능성과 항쟁 가능성이 반비례 관계에 있습니다. 그러니까 을지연습에서 미국이 꼬리를 내리고 협상을 제시하고 있는 측면도 있지만 남측에서 세월호 특별법 제정 촉구 단식 농성 투쟁이라든지 노동계 파업 투쟁이 맞물려서 강력한 대중적 투쟁, 나아가 대중적 항쟁으로 폭발할 조짐이 보이고 있는 조건 하에서 북이 전쟁의 최후 결심을 미루고 상황을 지켜보는 그런 측면에서 아시안게임의 선수단 참가를 공식적으로 확인하고요. 네. 그리고 남측에서 실질적으로 반대한 여러 가지 방해책동으로 어렵게 만든 응원단 참가는 접었습니다. 공식적으로 그렇게 사전에 통지도 했고요. 네. 어쨌든 어, 아시안게임의 선수단을 참가한다고 라 하면서 어, 전쟁을 일으킬 수는 없는 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 을지연습이 저렇게 주접이 들면서 갑자기 끝났는데 9월에 달또 다른 어떤 미남 합동군사연습으로 북침선제핵타격 계획을 실전 적용하고 또는 그 이상의 북을 위협할 수는 없는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 당분간 전쟁정세에서 벗어나 있다. 그런데 그에 상대적으로
0: 항쟁정세가 고조되고 있다. 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 네. 네. 지난 28일 조선중앙통신은 김정은 최고사령관이 조선인민군 항공육전병 구분대들의 강하 및 대상물 타격 실동훈련을 지도했다고 보도했습니다.
1: 예, 강하 훈련이라는 게 낙하 훈련이죠. 특수부대가 네. 낙하산을 타고 내려오는 그런 훈련을 했다는 거고요. 실동훈련이라는 것은 여러 가지 그 기동훈련을 했다는 겁니다. 이와 맞물려서
0: 네. 또 일지프리덤 가디언 미남 합동 군사연습이 예정보다 하루 앞당겨 28일 종료됐는데. 이와 관련해 조국평화통일위원회 대변인이 담화를 발표했습니다.
1: 예, 원래는 9월까지예요. 그것도 29일로 줄였는데 음. 예, 거기서 또 하루 앞당겨서 서둘러 끝냈다는 것. 열흘 동안 충분히 다 해서 일찍 끝마친 게 아니라는 것. 그런 측면이 중요합니다.
0: 한편 워싱턴 외교 소식통은 8월 중순경 미 정부 당국자들이 군용기로 평양을 방문해 비공개 회담을 가진 것으로 알려져 파문을 일고 있습니다.
1: 예, 팔월 십육일로 알려지고 있고요. 그리고 미 정부 관계자뿐만이 아니라 유대자본의 대리인도 탔을 것이다 이렇게 음. 보는 거고요. 그 동안 반관반민이라고 그래가지고 북측에서는 정부 측에서 나오고 미국 측에서는 전 정부 일꾼들이 나와서 컨퍼런스라든지 토론회라든지 다양한 만남을 가졌는데요. 정부 관계자들은 이런 식으로 비공개 회담을 하고 있는 것이 바로 오바마 정권의 북측과의 협상의 중요한 특징 중의 하나입니다. 음. 조선중앙통신은 28일
3: 김정은 최고사령관이 조선인민군 항공 육전병 구분대들의 강화 및 대상물 타격 실동 훈련을 지도했다고 보도했습니다. 원문을 그대로 인용하면 통신은 훈련은 항공 육전병들의 생소한 지대에 투하되어 행군, 수경, 대상물 타격을 배합한 실동 훈련을 실전의 분위기 속에서 진행함으로써 육전병들을 종합적인 전투 행동 조법에 숙련시키고 작전 전투 계획의 현실적 가능성과 부분대들의 전투 능력을 확정하는
1: 데 목적을 두었다고 밝혔습니다. 예, 말이 어려운데 실전적인 훈련을 했다. 네. 평시 하는 훈련은 실전처럼 또 실제 진행하는 전투는 훈련처럼 뭐 이런 말 있지 않습니까? 그런 측면에서 볼수 있고 또 하나는 백두산 훈련 열풍이라고 하는 군인 대중들의 이제 훈련 운동이죠. 네. 그런 운동의 일환으로 음. 어떤 의미에서 보면 용두삼미격으로 주접이 들어서 끝나게 되는 을지연습 그 즈음에 결정적으로 북의 최고사령부가 북의 군대의 실전 능력을 테스트해 본 거죠. 네. 아, 아주 만족했던 것 같습니다. 음, 보도 내용에서 음. 김정은 최고사령관이 환하게 웃는다든지 내용을 보면 그렇습니다. 네. 음.
3: 훈련이 끝나자 김정은 최고사령관은 훈련이자 군대이고 열배까지 10, 군사 과업 중에서 훈련이 첫 번째 과업이라는 것을 명심하고 잔학계나 싸움 마당에 마음을 두고 당의 훈련 제일주의 방침을 철저히 관철함으로써 모든 군인들을 다병종화된 만능의 일당백 싸움꾼들로 준비시켜야 한다고 지시했다고 전했습니다
1: 인상적인 표현이죠 예 네. 그리고 훈련 제일주의 방침 이런 음. 표현 일당백 아주 중요한 그 북의 군사상이고 훈련 지침이죠 또 이십구 일 조국평화통일위원회는
3: 대변인담화를 발표했습니다. 원문을 그대로 인용하면 미국과 남조선 당국이 광란적으로 버려놓은 을지프리던 가디언 북친전쟁 연습이 막을 내렸다면서 지난 18일부터 12일 동안이나 도발적인 을지프리던 가디언 북친전쟁 연습을 강행함으로써 조선반도 정세와
1: 남북관계를 최악의 상태로 몰아넣었다고 밝혔습니다. 승리를 선언하기보다 그런 전쟁 연습의 문제점을 강조한 것은 앞으로도 그런 전쟁 연습이 이어질 것이라는 측면과 함께 북의 군대와 인민들에게 여전히 경각성을 늦추면 안 된다. 이번에 승리했다고 해서 모든 게 끝난 것은 아니다. 라는 것을 확인시켜주는 메시지입니다. 네. 또 우리는
3: 조선인민군 총참모부 대변인 성명과 외무성 대변인 담화, 조국평화통일위원회 성명 등을 통하여 군사 연습으로 초래될 엄중한 효과에 대해 거듭 경고하면서 전쟁 연습을 즉시 중지할 것을 준열히 천명하였으며 한편으로 북남관계 개선과 대화, 평화통일을 위한 성의 있는 제안들과 조치들을 연이어 내어놓으면서 마지막까지 인내성 있게 노력했다고 밝혔습니다. 그러면서 남조선 당국은 대화냐 대결이냐 전쟁이냐 평화냐 하는 입장을 똑바로 밝혀야 한다면서 우리는
1: 남조선 당국의 근무 태도를 지켜볼 것이라고 덧붙였습니다. 두 가지 말씀드리면 하나는 8월 16일 미 군용기가 가서 을지연습 이렇게 할 거니까 너무 걱정하지 마라. 그런 얘기를 했겠죠. 근데그 얘기는 뭐냐면 북이 실제로 을지연습 기간에 전쟁을 일으키면 어쩌나 하는 걱정인 거죠. 걱정은 자기들이 한 거죠. 정말 두려워서 이런 말을 한 건데 네. 그래서 북은 을지연습 시작 전에 이 연습이 용두삼위격으로 끝날 것을 알고 있었던 겁니다. 그러나 이것은 내부적인, 비공개적인 공개되지 않은 트랙이죠. 네. 네. 클로즈 트랙이라고 할수 있습니다. 음. 그리고 외부적인 공개적으로, 공개 트랙이죠. 오픈 트랙이라고 할수 있는 그런 측면에서 총참모부라든지 외교부라든지 조평통이라든지 이런 성명 담화들이 있었던 것이고요. 그리고 적절한 훈련도 있었던 겁니다. 네. 음. 두 번째는 조평통 성명이라는 게 이제 남 당국을 상대해서 주로 발표하는데요. 금호 태도를 지켜보겠다. 전쟁이냐 평화냐 선택하라. 이렇게 하는 것은 뭐냐면 박근혜 정권에게 빨리 북에 대한 최종 입장을 밝혀라라는 얘기입니다. 네. 이미 여러 차례 말씀드렸습니다. 박근혜는 지금 사면 초가거든요. 상전 미국으로부터조차 고립되는 조선일보 상계의신문 보도 내용은 박근혜의 최대 약점을 건드리는 건데 미국이 배우에서 조정한 거죠. 네. 어, 오히려 지금 박근혜가 살 길은 정말로 북가 손잡는 길밖에 없어요. 그 가능성을 보고 북에서 빨리 최후 결심해라. 우리도 더 이상 기다릴 수 없다. 라고 하는 대목입니다. 이 네. 대목은 굉장히 중요한 대목이에요. 박근혜 일마 정권에 보내는 메시지이면서도 최후 결심을 촉구하는 음. 북이 언제까지나 인내하며 기다릴 수는 없다라는 부분을 지적한 내용입니다.
2: 네.
3: 방금 말씀하셨듯이 미 정부 당국자들이 지난 8월 16일 군용기를 띄워서 평양을 방문해 비공개 회담을 가진 것으로 알려졌습니다. 괌도에서 날라갔죠 예. 경향신문을 비롯한 국내 일부 언론들은 워싱턴 외교 소식통을 인용해 미 당국자들이 2년 만에 군용기를 통해 평양으로 가서 비공식 접촉한 것으로 알고 있지만 결과는 두고 봐야 한다며 북이 케네스 배등 억류 중인 미국인 3명을 어떻게 처리할지 핵미사일 문제에 대해 예전보다 전향적으로 나올지 또 을지 프리덤 가디언 합동 군사 연습이 끝난 뒤 어떤 반응을 보일지에 따라 북미 관계 향방을 가늠할
1: 수 있을 것이라고 말했다고 보도했습니다. 예, 거기서 세 가지. 워싱턴 외교 소식통이라는 것은 이제 미 행정부의 외무부, 간부라는 얘기예요. 네. 소식통이라고 살짝 꺾었지만 사실상 공식적인 언급이고요. 네. 그리고 방북 자체가 중요합니다. 네. 빈손으로 방북할 수는 없어요. 그런데 케네스배라든지 핵미사이라든지 을지연습 이후의 태도를 보겠다라고 하면서 마치 미국이 주동을 쥐고 있는 것처럼 보이지만 아쉬운 쪽이 협상을 하는 것이고 그렇죠? 네네. 지금 서로 전쟁을 하겠다고 막붙고 있는 상황에서 협상팀이 날라가서 협박한다는 건 말이 안 되는 거죠.
2: 네네.
1: 전쟁을 하는 게 아니라 힘으로 하는 게 아니라 협상을 하는 말로 하는 것은 취약성의 반응입니다. 음. 더구나 을지연습이 기간을 대폭 축소하면서 주접이 든 형태로 흐지부지 됐거든요. 네. 아, 누가 보더라도 이것은 북미 대결전에서 북이 승리한 모습입니다. 그러니 미국 측에서 조건을 내걸 수는 없는 거죠. 조건은 북이 내걸었을 것입니다.
2: 네. 네.
3: 또 8월에서 9월 두달 동안 벌어질 것으로 예상된 을지프리덤 가디언 미남 합동군사연습 일정이 8월 18일에서 29일로 대폭 축소되고 그마저도 8월 28일로 예정보다 하루 일찍 종료된 것도 이와 무관하지 않을 것이라는 분석도 나오고 있습니다. 한편 이와 관련해 미 국무부 젠사키 대변인은 28일 정례 브리핑에서 관련 보도 내용을 알지 못하며 확인해 줄 것도 없다면서 북미 양자 대화를 고려하느냐는 질문에 대해서도 알고 있거나 들어본 바 없다고
1: 답변했습니다. 예, 하나하나 한 소리들이죠. 네. 그만큼 이제 비공개 회담 내용이 중요한 거예요. 네. 사소하다면 얘기했겠죠. 그 정도 선에서 발표할 내용이 없다는 거죠. 네. 아, 그 친구가 발표할 만한 수준을 뛰어넘는다는 얘기입니다. 네. 예. 총체적으로 좀 설명을 드리면, 오바마 행정부가 이제 전략적 인내라고 하는 그런 방침을 내놓았는데, 전략적인 인라는건 뭐냐면 그냥 쭉 침묵하겠다 이 얘기예요. 근데 음. 정말 한심하죠. 북이 핵이라든지 미사일이라든지 다양한 시험들을 하면서 계속 그핵 미사일 능력을 발전시키고 있거든요. 북은 이제 그것을 억제력이라고 합니다마는 억제력이나 선제타격력이나 종이 한장 차이 아니겠어요? 네. 그렇죠. 또 최선의 방어는 공격이다 이런 말도 있고 지금 북과 미국은 서로 선제 핵타격을 하겠다고 하는 판입니다. 아, 왜냐하면 어쨌든 날아오는 걸 막기는 쉽지 않아요. 음. 그러니 먼저 공격 상대를 무력화시키는 것이 승리하는 비결입니다. 전쟁론으로 유명한 클라우 제비스가 한 유명한 말 초반에 상대를 겁먹게 한다면 절반은 이긴 거나 다름없다라는 말도 같은 얘기예요. 그 이상이죠. 그래서 서로 선제 핵타격을 운운하는 상황인데 한쪽에서 군용기를 타고 방북을 한 거예요. 가령 을지연습이라고 한다면 물론 이제 주로 시뮬레이션이 기본입니다만 핵전략폭격기 스텔스기가 관도에서 날라오는 것이 아니라 협상팀이 탄, 어, 공식적으로는 뭐미 행정부의 간부라고 하지만 유대자본의 대리인까지 탔을 것으로 추정이 되는 그런 군용기가 날라간 것이 무엇을 의미하는가 아까도 말씀드렸습니다. 전쟁 중인데 힘과 힘이 맞붙고 있는데 실제 전쟁은 안 하고 힘은 안 쓰고 어, 협상팀을 보내는 말로 하는 이것은 취약성의 반영입니다. 동소금의 역사가 말해줘요. 미국이 제국주의 아닙니까? 힘이 세다면 힘으로 하죠. 왜 협상을 하겠어요? 더구나 오바마가 협상 안 하겠다고 전략적으로 인내하겠다고 하는 판인데 그런 의미에서 전략적 인내는 겉으로는 아무것도 안 하는 것처럼 보이지만 두 가지를 하고 있습니다. 하나는 미일남 삼각군사동맹 완성, 아시아태평양판 나토 결성, 아뭐 유라시아 포위한 형성도 있지만 북과 관련해서는 이두 가지가 있는데 이두 가지가 사실 별 효과가 없어요. 음. 미일남 삼각군사동의 완성이라고 하지만 일본과 남의 관계가 좋지 않고 또 일본 또한 9대1 정도로 해서 미국의 9, 북의 1 이렇게 양측의 보험을 들고 있어요. 음. 이게 무슨 말씀이냐면 북미 대결전에서 북이 이기면 북에 붙겠다는 얘기예요. 네. 그리고 자 멀리 있는 호주의 미군기지가 북에 무슨 위협이 되겠어요. 네. 아, 코앞에는 주남미군기지, 주일미군기지, 과도 하와이가 다 북의 전술로켓터탄에 의해서 한방에 날아갈 수 있는 상황인데 저 멀리 호주의 미군기지가 무슨 의미가 있겠어요. 네. 사실상 아테판 나토라고 하는 것은 이름은 거창하지만 북에 실질적으로 위협이 되지 못한다. 사실 원리적으로 봐도 미국이 힘이 세다면 굳이 연합군이 뭐가 필요하겠어요. 음. 코리아전 때도 초반에는 그냥 미군 남코리아 이렇게 했던 거 아닙니까? 네. 낙동강까지 밀리니까 15개 나라를 끌고 와서 미국까지 해서 총 16개 나라로 붙은 거거든요. 네. 연합국이라는 것은 취약성의 반영이에요. 미일남 삼각이든 아테판 나토든 미 혼자서 안 되니까 여러 나라를 끌어들이는 거거든요. 네. 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 그러니 그 자체가 미국이 취약하다는 것인데 이번에 을지 연습으로 다시 한번 확인된 거죠. 네. 네. 그리고 제가 누누이 말씀드렸습니다마는 비공개 트랙이라고 하는 크로즈 트랙은 가이드라인을 긋는 수준이에요. 음. 실제로는 공개 트랙, 오픈 트랙에서 모든 게 결정이 됩니다. 제가 비유적으로 총학생회에서 집회 시위를 할때 인근 경찰서하고 사전에 비공식 통로를 통해서 윤곽을 긋는다고 그랬죠 네. 음, 어디까지 행진할 테니까 아 거기까지는 막지 마라 상대는 알았다 그 이상 밀고 나오면 어쩔 수가 없다 이런 수준에서 가이드라인을 걷다가 그 경찰 쪽에서 먼저 공격을 하면 이제 이쪽에서 약속을 어겠다해 가지고 이제 더 강력한 보복 움직임을 하고 또 반대로 학생 측에서 더 밀고 나오면 저쪽에서도 철탄을 쓰면서 아또 진압하려고 하고 사실 그렇게 충돌하면 양쪽이 다칠 수 있거든요. 잡히기도 하고 학생들만 잡히는 게 아니라 경찰도 잡혀요. 학생들한테. (웃음) 그러면 경찰들은 바로 문책 들어오거든요. 음. 그러니 경찰 쪽에서도 어느 정도 가이드라인을 긋는 것이 현명하다는 걸 알아요. 음. 아. 물론 이 가이드라인도 평소에 힘의 대결에 의해서 그어지죠. 학생 쪽에 힘이 세면 멀리 긋고 약하면 가까이 그어지고 뭐 그런 거죠. 그렇죠? 아, 네. 대학 문 밖도 못 나갈 수도 있어요. 그러니까 결국 그 가이드라인도 윤곽일 뿐 결과는 실제 해봐야 아는 거 아닙니까? 네. 그런 결과에 의해서 역량과 작전에서 우위에 있는 쪽이 관계에서 주동을 지고 이후에 가이드라인도 유리하게 긋게 되는 것인데 김정은 최고 세력관이 등장한 이후에만 3번이 있었습니다. 2012년 4월 8일, 8월 17일 그리고 올해 8월 16일 이렇게 3번이 있었어요. 음. 4월 8일은 2012년 4월 15일 직전에 그러니까 4월 13일인데 원래는 2012년 12월 12일 날 발사할 바로 그광명전 3호 2호기를 탑재한 은하 3호 2호기 발사죠. 그래서 이 극계도 위성이 지상 500km에 바로 안착하지 않았습니까? 네. 네. 근데 이제 4월 8일 날그 방북한 미 군용기 다세번 괌도에서 날아갔습니다. 네. 아그 군용기를 타고 어떤 사람들이 가서 어떤 얘기를 했는지 북이 4월 13일 날 극계도 위성이 아니라 그냥 장거리 미사일을 발사하는 걸로 끝냈어요. 음. 네, 그러니까 인공위성 안착은 당연히 실패하죠. 인공위성을 탑재하지도 않았던 거예요. 그 4단계 로켓에 대해서 얼마나 궁금했는지 막 미국에서 여러 나라들이 경쟁적으로 그 잔해를 수습하려고 별 노력을 다 했어요. 네. 네. 그만큼 북의 미사일이 위력적인데 그러다 보니까 이제 북의 과학자, 기술자들이 좀 내심, 불만이 있을 수밖에 없지 않겠어요? 네. 에, 본인들은 성공할 수 있는데, 자신이 있는데 인공위성을 탑재한 우주발사체가 아니라 그냥 음대륙간으로 미사일을 발사하고는 인공위성 발사가 실패했다. 이렇게 발표해버리니까 사실 군대 인민들로부터 손가락질 받을 거 아니에요. 네. 어, 그런데 어떤 목적에서 북이 그렇게 한 거예요, 대담하게. 그리고는 12월 12일 날 성공시켰죠. 네. 그때는 반드시 성공시켜야 하니까 고정발사대품만 아니라 이동발사대 해가지고 두 군데서 발사했고요. 각각 두 개의 인공위성이 분리돼 나와서 궤도에 안착한 것으로 추정됩니다. 100% 성공하면 네개가 돌고 있는 거죠. 그리고 연말연시에 그 과학자, 기술자들 평양에 불러서 외국 수반들만 대접하는 몽난간에서두 번씩이나 큰 연회를 열고 큰 상을 주고 연초에는 아, 모란봉악단의 신년 경축 공연까지 보게 했습니다. 네. 네. 네 그때 바로 단숨에라는 연주 어, 배경화면이 예, 은하사모유효이가 발사돼가지고 지구를 돌다가 지구를 깨버리는 그것도 그것도 반복적으로 보여주는 배경화면 오른쪽에는 은하사모유효이 왼쪽에는 은하구호기 그 앞에는 눈사람 두 개도 각각 은하사모유효이와 은하구호기를 들고 있는 다음에는 은하구호를 발사한다는 것을 암시하는 거죠. 노골적으로 음. 그리고 8월 17일에 또다시 방북을 했는데 그때가 바로 김정은 최고사령관이 여차하면 조국통일대전을 벌려라 라고 현장에서 주로 서남전선사령군대 작전 명령을 이미 하달했다라고 발표한 날입니다. 그리고 8월 25일 날 연회에서 다시 한번 확인합니다. 다시 말씀드리면 북측의 미군용기가 날라가서 뭐라고 했는데 어, 그에 대한 김정은 최고 세력 간의 공개적인 답변은 전쟁이에요. 음. 그리고 12년 12일에 아까 말씀드렸던 광명성 3호 위호기를 탑재한 은하 3호 위호기 다시 말하면 위성탄두, 초전자기파, 슈퍼 EMP 핵탄을 실은 위성탄두가 미 본토 지상 500km에 안착이 됩니다. 그 극계도 슈퍼 EMP 위성탄두가 터지게 되는 순간 미 본토 전역이 암흑천지 아비교환으로 된다고 누차 말씀드렸습니다. 네. 이것은 북이 북미 대결전을 저국 통일대전뿐만 아니라 반미대전 결 나아가 반미대전으로 통일혁명대전, 인류해방대전으로 펼쳐지게 될때 감도 하와이까지 제한핵전으로 끝나지 않고 미국이 본토나 바다에서 북을 공격하게 될때 미 서부뿐만 아니라 동부까지 포함하는 미 본토 전역을 한순간에 마비시켜버릴 수 있는 그 강력한 무기를 미리 올려놔 놓고 다시 말씀드리면 최악의 경우에도 반드시 이길 수 있는 카드를 만들어놓고 시작한 겁니다. 제5차 북미 반미대결전은. 네. 북이 이런 군사적인 시위를 하거나 공세를 취했는데 제5차는 먼저 해놓고 시작한 거죠. 그리고는 네. 더 결정적인 것을 준비하고 있다. 너희들을 알아서 라 라고 하는 가장 강력한 방식으로 진행되고 있습니다. 네. 네. 그리고 이번에 크게 한번 붙을 뻔했는데 미 군용기가 날아간 것이고요. 음. 미국 측에서는 별게 없다, 지켜보겠다라고 하지만 북 외무상이 15년 만에 유엔총회에서 연설을 한다든지 벌써 유다른 내용들이 나오고 있습니다. 그리고 북미 관계에 의 사실 그 반영이기도 해요. 북남 관계, 남북 관계는. 여기로 공동선언, 14선언과 같은 선언을 북과 합의하고 이행하든지 아니면 그것을 도저히 할수 없는 정권이라고 하면 갈아버리든지 그래야 되는데 지금은 후자로 진행되고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 북미 대결전의 중요한 하나의 분수령이 이루어졌다. 음. 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 다시 말씀드려서 오바마 정권의 전략적 인내 정책이라고 하는 것은 신뢰도 없지만 이렇듯 실질적으로는 비공개 방식으로 회담을 하고 있다. 사실 클린턴 정권 시절에는 양자 회담이었고요. 부시 정권 시절에는 3자 또는 6자 회담이었어요. 음. 그런데 오바마와는 다르게 비공개 회담을 즐기는 겁니다. 겉으로는 전략적 인내라고 어, 엉뚱한 소리를 해대고 실질적으로는 이런 회담들을 하고 있는 거죠. 우리가 상식적으로 알듯이 공개적으로 얘기하면 여러 이목들이 있기 때문에 이럴테면 공화당이 반대한다든지 아뭐 강경파, 뭐 온건파 이런 친구들이 서로 얘기를 해야되는 바람에 사실 그 협상을 하는 측에서는 좀 신경이 많이 쓰일 수 있어요. 그렇죠? 음, 네. 그렇기 때문에 실질적으로 정말 결정적인 협상을 하려면 비공개 협상이 기본입니다. 네. 그래서 모든 논의를 끝내고 완전한 합의를 이룬 뒤에 전격적으로 발표하는. 그렇게 되면은 이 회담을 방해하는 세력들은 어찌게 할 도리가 없는 거죠. 네. 그러면 이번에 비공개 회담으로 모든 게 끝났겠는가? 요거는 좀 두고 봐야 됩니다.
2: 네. 네.
1: 2012년에 두번 있었는데 그럼에도 불구하고 2013년, 2014년 첨예한 대결전이 벌어지지 않았습니까? 네. 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 그렇기 때문에 이번에 을지 연습은 이렇게 갑자기 축소돼서 용두삼입격으로 미국의 사실상 패배로 끝났지만 이외에도 공개적으로 오바마 정권이 정책을 전환하면서 정격적으로 북이 원하는 방식의 협상 과정으로 진입할지는 지켜봐야 됩니다. 또 네. 북이 단순한 협상을 원하는 것이 아니라 이번에는 모든 것을 실질적으로 끝내는 북의 표현대로 조국의 자적 평화통일과 함께 고토회복으로까지 나아가야 되기 때문에 과연 이것이 협상으로 끝나겠는가? 한 번은 정말 북미 반미대결전 마치 수천 년전 동이족의 치우천왕과 하와족의 황제헌원이 만나서 탕록에서 벌였던 그 전쟁과 같은 인류 최후의 아마게돈의 전쟁이 벌어질 수 있다. 그래야 음. 북이 바라는 고토회복 과거 동이족의 영토. 배달국의 영토라고 하는 만주뿐만 아니라 베이징을 포함해서 산둥반도 상해까지 이어지는 김정일 국방위원장이 마지막 해에 두 번이나 방중하면서 돌아본 바로 그 고토. 2003년 남측의 고고학자들이 방북해서 단군과 관련된 공동학술토론회를 열고 박물관을 돌아볼 때그 안내원이 한 말. 빨리 통일해서 고조선 고구려의 고토를 회복해야 한다라고 음. 한 바로 그러한 뜻. 작년 김정은 최고선이 발표한 신년사에 나온 천하제일강국. 그것이 무엇이겠는가?
2: 음.
1: 그리고 과연 이러한 목표가 협상으로 이루어지겠는가? 한 번은 붙지 않겠는가? 음. 그런 의미에서 볼때 이번에 협상은 과정이지 결론이 될 수가 없다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 오늘 처음으로 조선 상고사와 관련된 내용을 제가 짚었습니다만은 우리가 이제 아타 이런 관계에서 타와 관련해서는 단순히 이제 미 제국주의, 유럽 제국주의, 이스라엘 시온이즘 이3대 세력을 배후에서 조정하는 유대의 자본 음. 시온이스 자본까지 파고 들어가야 하고 아와 관련해서는 조선 상고사까지 파고 들어가야 합니다. 네. 네. 가령 북이 이란의 강력한 국방구업을 지어주고 2006년에 18개 핵미사일까지 배치하게 된그 배경에는 이란이 반미반제의 원칙을 견결히 견지하는 이슬람 세력이기도 하지만 다시 말씀드려서 반미반제 국제 통일전선을 형성하는 대의 때문이기도 하지만 그 이란이 서구 문명의 시원인 수메르
2: 문명의
1: 음. 한 계승자이기 때문이기도 합니다. 무슨 말씀이냐면 동이족의 한 갈래인 수메르족의 계승자인 이라는 북으로서는 형제국이라는 것입니다. 네. 예. 그렇기 때문에 그 수메르 문명이 있었던 이라크 또 수메르 문명에서 나온 아시리아 문명의 그 시리아 음. 나아가 레바논의 헤즈볼라 이런 세력들의 북이 진심으로 강력하게 군사적인 지원을 하면서 이스라엘 시오니즘 나아가 나토 세력, 미군과 나토 세력과 맞서는 것이거든요, 중동에서.
0: 네. 음,
1: 그런 배경을 이해하는 데서도 필요하다. 음. 북이 사회주의 완전 승리라는 과학적 표현이 아닌 제6차 당대에서 나온 개념이죠. 사회주의 강성 대국, 강성 국가라고 하는 데서는 그것은 고토 회복이라는 개념이 포함되어 있다고 라 풀이할 수 있습니다. 네. 네. 사회주의 완전 승리와 사회주의 강성 대국의 차이는 고토회복이라는 데 있다라고 말씀드리는 것입니다. 네. 그 고토회복에서 미국을 미시피강을 기점으로 해서 동서로 나누고 서쪽을 실질적으로 통제하는 마치 소련이 동독을 통제했던 것과 같은 그리고 영국의 영연방으로서 호주가 존재하는 것과 같은 그런 결과를 북이 노리고 있는 그 배경도 그 북아메리카의 주인인 인디안이 동이족의한 갈래라는 역사적 기원과 무관하지 않습니다. 네. 네, 예. 그렇기 때문에 조선상고사까지 알아야 북의 전략을 더 깊이 있게 이해할 수 있다고 라 음. 말할 수 있는 것입니다. 음. 그리고 그 수메르 문명에서 나온 바빌로니아 문명에 의해서 박살이 나서 디아스포라를 시작한 유대자본이 그토록 집요하게 90년대 초반에 이어서 2003년까지 이라크를 침공하고 특히 2003년에는 이라크를 침공하자마자 바그다 에 있는 수메르 문명의 유물들이 집중적으로 보관되고 있는 박물관은 완전히 털어가고 지금도 IS, 이슬람 국가라는 것을 만들어서 이라크를 시아파, 순위파, 크루드족으로 3분하는 전략을 가지고 그 이슬람 국가를 키우고 훈련시켜서 지금도 이라크의 전쟁이 계속되고 우제역이 파괴되는 그런 상황에 어떤 역사적 배경이 있는가? 이것을 설명합니다. 음. 다시 말씀드려서 유대자본이 3대 원수가 있는데 하나는 수메르 바빌로니아 세력이고 하나는 로마 세력이고 하나는 히틀러 독일 세력이에요. 네. 그 역사적인 보복을 유대자본, 유대 시오니스트들은 절대로 잊지 않습니다. 음. 그래서 이런 역사적 배경을 이해할 때만이 중동 상황을 더 정확하게 이해할 뿐만 아니라 왜 2010년 3월 이른바 천안함 사건, 백룡도 사건이죠. 네. 그 훈련에 이스라엘 돌핀급 잠수함이 투입됐는가. 그 음. 잠수함은 독일이 2차 대전의 유대인 학살의 사죄 배상의 대가로 만들어준 것입니다. 그래서 이스라엘만 갖고 있는 유일한 잠수함들이에요. 네. 미국의 큰 잠수함은 백룡도 바닷속 용트림 바위 뒤에 은신하기가 어렵기 때문에 바로 이렇게 작고 기동성 있는 돌핀급 잠수함이 투입된 거죠. 네. 그리고 유사시에 거기서 어, 미사일을 발사해서 평양과 황해도를 숙대밭으로 만들려고 하는 거죠. 그래서 그 전술을 알고 있는 북이 먼저 백령도 앞바다 용트림바이 뒤그섬근을 정리한 거죠. 그게 바로 2010년 3월에 있었던 사건입니다. 음. 왜 이란을 비롯한 중동의 세력이 북을 알카이다, 신의 기지라고 부르는가. 그리고 이스라엘이 독기를 품고 미국을 추종하면서 압동군사연습에 나서는가라는 실마리가 바로 여기 에 있습니다. 신의 기지는 북이란의 국방고업을 지어졌기 때문만이 아니라 역사적으로도 거기가 뿌리인 것입니다. 수메르족은 양심적인 또 실력 있는 서구의 고고학자들도 인정하듯이 동방에서 왔습니다. 동이족의 한 갈래죠. 한국의 12개 제국 중에 수밀 이국, 우루국이 있는데 바로 그와 관련이 있고요. 어, 뭐 검은 머리에 상투를 틀고 또 희귀한 금관 왕관을 했으며 중국에서는 금관 왕관이 없습니다. 우리 백제 신라에 나왔던 바로 그 금관 왕관이죠. 청해적 토기를 이용한다든지 순장 장례 문화가 있다든지 무엇보다도 적석총. 이것이 나중에 이제 피라미드의 원형이 되는데 지구라트가 바로 그 대표적인 예입니다. 네. 제가 최근에 영국 박물관에 가서 바로 이 수메르 문명의 유물들을 직접 다시 한번 확인했어요. 네. 네. 진보적인 윤정모 작가가 수메르라고 하는 문학 작품을 삼부작으로 썼죠.
0: 네. 음,
1: 그 윤정모 작가가 영국 박물관의 메소포타미아 그 수메르관을 돌아볼 때 받았던 충격이 엄청났다고 합니다. 음. 아, 서구 문명의 뿌리입니다 당시 그 원주민들이 짐승 가죽옷을 해 입고 사냥으로 먹고 살때 수메르 문명은 직조된 옷을 입고 있었고 밀경작을 했습니다. 그리고 동의족과 똑같은 교차거를 쓰죠. 음. 조사가 있는 교차거입니다. 실제로 뭐 아버지를 아비라고 하고 어머니를 엄마라고 하고 길을 기르라고 하고 어, 그렇게 유사한 단어들이 많아요. 발음과 뜻이 일치하는. 이 수메르 문명에서 이집트 문명이나 인더스 문명, 또 아시리아를 통해 가지고 에게 그리스 로마 이렇게 문명이 이어진 거죠. 그리고 이 수메르 문명에서 중요한 상징이 소입니다. 아, 소를 아주 숭상했어요. 중동의... 기후 환경이라든지 동물적인 특징과는 동떨어져 있는 소를 숭상하게 된 이유도 바로 동이족의 소를 숭상하는 실제 신에게 소 머리를 바쳤죠. 그래서 소 머리에서 수메르가 나왔다라고 하는 것이 일종의 통설입니다. 어, 다르게 해석하는 사람도 있습니다만은 그래서 이 수메르 문명에 직접적인 영향을 받았던 페르시아 그 페르시아의 고대 도시인 페르시폴리스가 있는데 그 신전의 기둥 끝에 하늘로 있다 있는 부분에는 커다란 소머리가 장식되어 있고요. 네. 이것을 원형으로 해서 그리스의 파르트는 신전이 나왔습니다.
2: 음.
1: 실제로 수메르 문명을 보면 소가 굉장히 많이 나와요. 그리고 아시리아 문명에서도 머리는 왕이고 몸은 소인, 사자나 다른 것이 아니라 후기에는 뭐 사자도 나옵니다만 초기에는 소만 나왔죠. 네. 이것이 이제 이집트의 스핑크스의 원형이 되기도 합니다. 음. 그리고 인더스 문명이 연결되 드라비다족으로 연결이 되는데 지금도 인도 동남쪽에 있는 드라비다족은 타미르를 쓰는데 우리나라하고 정확하게 1500단어 정도가 일치합니다. 네. 네. 아 지금도 유튜브에 보면은 그 드라비다족의 한 꼬마 여자애가 우리나라 학자하고 이제 대화를 하면서 정확하게 아빠, 엄마, 나 이런 식으로 음. 정확하게 발음하는 것을 그볼 수가 있어요. 네. 네.
0: 네.
1: 그래서 우리가 이제 그 상고사를 이제 추적하는 방법이 이제 유물도 있고 문헌도 있습니다만은 언어를 통해서도 합니다. 음. 그렇기 때문에 아, 수메르 문명과 동이족의 연관은 여러 갈래를 통해서 수많은 증거를 입증할 수 있고요. 이에 대해서는 뭐 윤정모 작가뿐만 아니라 뭐 문정창 역사학자라든지 김상일 한신대 교수라든지 수많은 사람들이 그렇게 연구 결과를 발표한 글도 있고 책도 있습니다. 네. 여기서 말씀드리고 싶은 것은 중동에서 벌어지고 있는 전쟁 또 북과 이란, 이라크, 시리아, 레바논의 헤지볼라의 관계를 이해하는 데서 역사적 배경이 중요하다는 것, 그 핵심 열쇠, 키워드를 수메르 문명이 갖고 있습니다. 네. 네. 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 언제 한번 기회가 되면 또 네. 계속
0: 추가적으로 제가 설명드리죠. 네, 아주 잘 들었습니다. 그럼 다음 주제로 넘어가서 유민아빠 김용호 씨가 단식 46일째에 단식을 중단했습니다.
1: 누구나 다 같은 생각일 텐데 정말 다행인 거죠. 네. 음. 생명이 위태로울수 있는 상황에 있었기 때문에 제가 말씀드렸습니다마는 역사적으로 예전에 스코틀랜드 정치인들이 헝거 스트라이크, 옥중난식을 했을 때 80일까지 했다고 했지 않습니까? 그때 네. 네. 뇌하고 심장의 세포를 이제 파괴하기 시작한다고 말씀드렸는데 음. 그러나 지금처럼 노숙에서 굉장한 스트레스를 안고 특히 막판에는 이제 국가정보까지 동원돼서 엄청난 압박을 줬죠. 네. 그리고 링겔 주사를 맞았어요 예전에 스코틀랜드 정치인들 중에 링겔 주사 맞은 사람들은 죽었다고 그랬죠 자연스럽게 복식하지 않고 링겔 주사를 맞다가 쇼크사를 한 사례가 많습니다 음. 그렇기 때문에 매우 위험한 상황이었는데 정말 다행히도 더 늦기 전에 단식을 중단하게 돼서 많은 사람들이 안도하게 됐죠
0: 네. 음.
1: 우리 운동하는 사람들은 테러주의도 있지만 목숨을 던지면서 이렇게 투쟁하는 거에 대해서 물론 그 자체의 숭고한 뜻을 그 강력한 의지를 높이 평가는 하지만 그런 노선을 갖고 있지 않습니다. 음. 그런 노선이나 전술은 전부 수구 세력들이 철저하게 날조하고 왜곡하는 것입니다. 가령 1980년대 뭐그 대학생들 사이에서 자살조가 있다든지 또강균 운동가가 유소를 대필했다든지 이런 식으로 네. 얼토당토 않는 황당한 날조국을 펼치는데 절대 그렇지 않습니다. 음. 우리는 철저하게 대중노선이에요. 네. 광범위한 국민 대중이 노동계를 비롯한 기층민중과 시민세력들이 하나가 돼서 음. 떨쳐나서면서 바꾸는 항쟁 노선이지 테러라든지 어떤 극단적인 극소수의 선도트로 세상을 바꿀 수 있다고 전혀 생각하지 않습니다. 그것은 참다운 진보 세력의 사상도 아니고 방법도 아니에요. 네. 이자를 비로소 그 점을 다시 한번 확인합니다. 어쨌든 유민 아빠김용호 씨가 단식을 풀게 돼서 또 살아서
0: 끝까지 힘차게 싸울 수 있게 된데 대해서 정말로 다양스럽게 생각합니다. 한편 순주교 정의구현 사제단과 정의당 통합진보당 의원들과 시민들은 단식을 계속하겠다는 뜻을 밝혔습니다.
3: 수사권 기소권 있는 세월호 특별법 제정을 요구하며 46일째 단식해온 고 김유민 양 아버지 김영호 씨가 단식을 중단했습니다. 세월호 가족대책위는 28일 오전 11시 기자회견을 열고 김영호 씨 단식 중단 과정과 김영호 씨의 대국민, 대국회 메시지를 밝혔습니다. 유경근 세월호 가족대책위 대변인은 김영호 씨 단식 중단 배경은 둘째 딸 유나와 어머니의 간절한 부탁 때문이며, 특히 각종 루머들이 둘째 딸 유나에게 영향을 미칠지 모른다는 걱정을 많이 했다고 전했습니다. 예,
1: 그게 이제 국가정보원에서 퍼트린 유언비어죠. 네. 실제로 병원에그 원장을 만나서 사찰도 했죠. 네. 그것이 이제 그 담당 여 의사에게. 전달이 돼서 이제 공개가 됐는데요. 네. 하여튼 목적을 달성하기 위해서는 수단과 방법을 안 가리는 것이 이제 수구세력의 특징인데 국가정보원이 말 그대로 국가를 위한 정보활동을 하는 것이 아니라 이런 식으로 세월호 참사와 같은 그런 재앙이 다시는 반복돼서는 안 된다라고 하면서 그 진상규명과 책임자 처벌을 요구하는 의로운 투쟁을 막기 위해서. 유언별를 날조해서 퍼뜨리고 가장 비열한 방식으로 공작을 펼치는 그것에 질려서 이번에 사실 중단하게 됐다 이렇게 해도 과언이 아닙니다. 특히 네. 두 번째 딸에 악영향을 미칠 수 있는 아빠로서는 가장 약한 측면이 아닐 수 없거든요. 네. 그렇기 때문에 물론 이제 그 딸과 어머니가 정말 생명이 위태로운 아빠를 걱정해서 절박하게 호소한 것에서 크게 마음이 움직이지 않았나 라는 생각도 합니다. 네. 당연하죠. 발표 내용 그대로일 거라고 봅니다. 또 단식 중단이 그동안의
3: 진상규명 요구 중단은 아니다. 긴 싸움에서 새로운 방법과 다른 길로 힘있게 가는 방법으로 전환하겠다는 것이라며 청운동과 광화문, 국회 농성은 계속하고 특별법에 대한 응답을 들을 때까지
1: 지속할 계획이라고 언급했습니다. 네, 우리가 이제 운동권 용어는 이제 뿌띠다, 그냥 뿌띠 부르죠. 이제 중산층들이 늘상 제 동료를 잘하고 용두삼위로 이제 끝내는 경우가 많으니까 절대 그런 식으로 하면 안 된다라고 이제 하면서 쓰는 용어인데 김용호 씨는 오랫동안 비정규직 노동자 생활을 하다가 작년에 이제 정규직 노동자가 비로소 됐고 그래서 이제 자동으로뭐 금속노조의 이제 노조원이 됐다고 하는데 네. 역시. 노동계급다운 모습이다. 완강한 투쟁 의지를 보면서 그런 생각을 하지 않을 수 없습니다. 음. 한편 천주교 정의구현
3: 사제단과 통합진보당, 정의당 의원단 등은 단식을 계속 이어갈 뜻을 밝히고 있습니다. 천주교 정의구현 사제단은 세월호 문제가 아무것도 해결된 것이 없다고 언급하면서 전국 각지에서 단식기도회를 계속 이어갈 뜻을 밝혔습니다.
1: 역시 천주교 정의구현 사자단답고요. 작년 말에도 박창신 신부를 비롯해 천주교 정의구현 사자단이 앞장에 섰죠. 1980년 6월 항쟁도 그랬습니다. 그리고 통합진보당과 이제 정의당. 통합진보당은 당연하고요. 이제 정의당은 진보와 개혁 중간쯤에 있는데 어쨌든 새정치민주연합과는 다른 모습을 보여주고 있습니다. 새정치 민주연합은 한마디로 얘기하면 기회주의 정당이에요. 중간정당이라는 것은 진보와 수구 사이에서 왔다 갔다 기회주의적으로 움직이는 그런 정당이죠. 그래서 동요가 심하고 뒷심이 없어요. 네. 만약에 그렇지 않았으면 박근혜 이른바 정권 진작 끝났습니다. 네. 당선도 안 됐을 것이고. 그래서 이번에 김용호 씨 단식 과정에서도 두 번씩이나 잘못된 협상을 해서 번복하고 그래서 최악의 위기에 몰리니까 문재인 의원까지 단식하지 않으면 안 되는. 문재인 의원은 김용호 씨 단식을 중단하라고 단식을 한 거예요. 네. 음. 그렇기 때문에 김용호 씨가 이번에 단식 중단하면서 같이 중단할 수밖에 없는 거죠. 네. 아, 물론 이제 김용호 씨 단식의 취지에 공감하면서 생명이 위험하니까 단식을 중단하도록 종용하면서 그 세월호 특별법 반드시 관철하겠다라는 의지를 확인하는 그런 단식 투쟁을 전개한 거죠. 네. 네. 그런데 또 이제 또 새누리당이나 수고 언론들은 과거 지우스님 단식 때 단식을 중단하라고 했는데 지금은 오히려 단식을 본인이 하고 있으니 이거 모순이다 이렇게 얘기하는데 음. 지금도 단식 중단하라고 단식을 한 거예요. 별로 음. 모순되는게 없어요.
2: 네. 네.
1: 그리고 지우스님 때도 그렇고 지금 김영호씨 때도 그렇고 그 생명이 걱정돼서 문재인 의원은 그런 사람이에요. 그 순수한 마음과 담백한 성격대로 걱정돼서 중단하라고 한 거고 그때는 청와대 시민사회 수석보좌관으로서 노무현 대통령의 뜻을 반영해서 그렇게 단식 중단을 권고했던 거거든요. 그지율수님의 뜻을 일정하게 반영하면서 그러나 지율수님이 생각하기에는 그것이 모자랐기 때문에 단식을 계속했던 것이고요. 네. 음. 이번에는 서경치 민주연합이 잘 못해서 두 번씩이나 협상이 아, 번복되고 음. 또 단식 기간이 너무 길어져서 생명마저 위협한 지경에 이르니까 서경치 민주연합의 잘못을 반성하는 의미와 또그 생명이 걱정되니까 함께하면서 단식 중단을 종용하고 나아가 세월호 특별법 반드시 관찰하겠다는 라 의지를 확인하면서 한 단식인 거죠. 네. 모순되는 거 없습니다. 예. 새정치 민주연합의 의원들이 문재인 의원과 같은 그런 마음을 가지고 결연하게 행동한다면 이런 일도 없는 거죠. 네. 그런 점에서 문재인 의원이 새정치 민주연합의 마지막 희망이 아닐까라는 생각도 합니다. 라경선 국민공감 뭐 혁신위원회인가요? 이름이 까다로운데 잘 못했어요. 두 번의 협상 과정 보니까 박영선 의원이 그만한 능력이 안 되는 것 같아요. 그래서 네. 사정치민주연합 안에서도 원내대표고 본재상 비대위인데 비대위원장을 좀 분리하는 것이 어떠냐라는 얘기도 나오는데 일리가 있습니다. 네. 네. 어쨌든 문재인 의원이 이번 일을 계기로 전면에 등장하는 것이 사정치민주연합을 위해서 필수적이다. 이렇게 말씀드리지 않을 수 없습니다. 세월호 특별법과 관련해서는 이미 누차 말씀드렸습니다만은진상조사의 수사권, 기소권 이런 얘기 나오는 게 그동안의 특검에 아무런 성과가 없기 때문이에요. 음. 그리고 이번에도 그렇게 되면 세월호 참사, 진상규명 책임자 처벌 안 되면 앞으로 그런 일이 반복될 거 아닙니까? 그래서 부모들이 기막힌 심정으로 하는 겁니다. 여기에다가 무슨 뭐또 배상금이니 특례입학이니 이러면서 여론을 호도해보려고 박근혜 이른바정크 그 새누리당 뭐 수고언론 별짓을 다 하는데 그렇지 않습니다. 그냥 유가족들 단식투쟁까지 하면서 극단적으로 싸우고 있는 유가족들의 심정은 단 하나예요. 진상규명 책임자 처벌 그래서 다시는 이런 일이 반복되지 않아야 된다. 목숨을 잃은 그 아들 딸들의 죽음이 헛되지 않아야 된다. 이 마음뿐이에요. 그러니까 더욱 강력하게 싸울 수 있는 거예요. 유엔아빠의 단식이 중단됐다고 해서 유엔아빠의 투쟁이 중단되는 것이 아니고 더구나 유가족들의 투쟁, 천주교 정의구현 사자단을 비롯한 통합진보당, 정의당, 의원단들의 투쟁 또한 중단될 수 없습니다. 음. 이런 의미에서 우리 이상훈 코리아연대 공동대표가 바로 오늘 귀국해서 오늘 일요일인데 내일 월요일부터 바로 광화문 단식농성단에 합류하게 됐어요. 네. 예, 그러니까 바로 내일부터 광화문에서 단식농성을 시작하는 거죠. 그러니까 음. 이 방송에 나갈 때쯤에는 이미 광화문에서 단식투쟁을 하고 있을 것입니다. 과거 2004년에도 그렇고 2008년에도 그렇고 두 번씩이나 20여일간 여의도에서 국가안법 철폐, FTA 반대를 위한 단식농성 투쟁을 한바 있는데 이번에도 힘든 투쟁에 또 앞장서게 됐습니다. 그래서 한동안 팟캐스트를 함께 할수 없고요. 대신 연기여성의 김사무국장 김국장이 그 역할을 대신하게 됐습니다. 네, 그 사실을 좀 알려드리면서 고생하게 됐는데 저도 좀 경험이 있기 때문에 말처럼 그렇게 쉽지 않습니다. 김국장도 최근에 세월호 특별법 제정을 해서 투쟁하는 단식 투쟁하는 그런 분들의 마음으로 응원하고 스스로 예, 이렇게 단련하는 의미에서 단식을 오늘까지 10일째 단식을 했습니다. 준비단식까지 있었기 때문에 상당히 긴 기간 단식을 했는데 괜찮습니까, 지금?
2: 네, 괜찮습니다.
1: <웃음> 호남 출신인데 강이네요. 고등학생 때부터 운동을 했죠?
2: 네, 부끄럽습니다.
1: <웃음> <웃음> 무슨 말씀을? 그러니까 20년간 운동을 했는데 말처럼 쉽지가 않죠. 우리 이상훈 공동 대표도 20여 년간 운동을 했죠. 네. 대학 때부터 해서 뭐 하고 싶은 얘기가 많은데 <웃음> 어쨌든 또 시간의 제약이 있으니까 네. 아, 지금 곧 이제 투쟁을 하게 되는데 소감을 물어보면 너무 상투적일까 모르겠습니다.
3: 아니요, 그뭐 다른 것보다 이제. 김용호 씨가 단식 투쟁하는 과정에서 어, 어떻게 함께 마음을 좀 모을 수 없을까 이런 고민들을 많이 하던 차에 이제 이번 이런 기회가 돼서 단식 투쟁을 하면서 그 강화문 현장에서의 여러 가지 소식들이 또이 팟캐스트에 반영될 수 있도록 최선을 다해서 함께 노력하도록
1: 하겠습니다. 아, 예, 고맙습니다. 예. 저는 지금이야말로 진보든 개혁이든 개혁이든 진보든 뜻을 같이 하는 사람들이 단식투쟁이 합류할 때다. 네. 그동안 유민아빠 김용호 씨가 영적으로 앞장에 서서 투쟁의 불길을 지펴왔는데 지금은 그 바톤을 이어서 많은 사람들이 광화문에 모여가지고 단식투쟁을 전개할 때다. 그렇게 확신합니다. 그런 의미에서 참 고생이 되겠습니다마는 정말 중요한 투쟁을 한다. 중요한 투쟁 결심을 제때 내리셨다. 이렇게 봅니다.
3: 그 광화문 광장이 이제 지금 87년 유월 항쟁 같은 분위기로 많은 투쟁들이 벌어지고 있는 또 현장이고 또 어떻게 보면 이후에 역사의 길이 남을 투쟁의 공간이자 시간으로 남을 수 있는데 그런 기회가 저한테 주어져서 참 행운이라고
1: 생각합니다. 예. 말씀 나온 김에 87년 6월 항쟁이 이제 명동성당과 2014년 8월 말에서 이제 9월로 넘어가는데 광화문 광장의 이제 공통점과 이제 차이점이 있습니다. 이제 공통점이라는 것은 이제 정권 퇴전을 요구하는 이제 항쟁의 마당이라는 곳인데, 네. 명동성당은 이제 불가침 영역이잖아요. 네. 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 공권력이 들어갈 수 없는 좀 닫힌 공간이죠. 네. 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 그리고 종교인들이 앞장이섰습니다. 음. 아, 물론 국민운동본부의 지도부가 있었고 청년학생들이 이제, 청년 이제 함께했습니다만은. 그런데 이제 지금 광화문 광장은 이제 그런 불가침 영역은 아니에요. 경찰들이 네. 언제든지 칠수 있는데 지금 치지 못하는 상황인 거죠. 네. 그리고 열린 공간이죠. 네. 이런 조건에도 감히 치지 못하는 그런 공간을 만들었다는 것은 정말 대단한 것입니다. 음. 예. 그리고 유가족들이 앞장서서 네. 네. 어, 비정규직 정규직 노동자 출신입니다만은 어쨌든 어, 유가족의 한 사람이 40여일간 단식하면서 투쟁의 앞길을 개척해온. 그러면서 뜻을 같이 하는 수많은 사람들이 단식을 하고 농성을 하고 투쟁을 하는 그런 공간이라는 측면에서 보면 훨씬 더 진일보한 공간이다. 이런 말씀드리고 싶습니다. 더구나 광화문 광장은 미 대사관 바로 앞이고 청와대가 지척 아닙니까? 네. 네. 네, 그런 측면에서 볼때 이후에 박근혜 이바 정권의 결정타를 날리고 남코리아 운동사의 기이빛 날. 그런 투쟁의 구심점으로서 충분하다. 음. 그런 의미에서 더더욱 광범위한 시민들이 이 투쟁을 계기로 박근혜 이 정권을 끝장내야 되겠다라고 하는 정의의 투쟁에 합류할 것이라 기대가 되고요. 네. 여기에 8월말부터 9월초를 거쳐서
0: 집중적으로 각계 노동단위가 파업투쟁을 준비하고 있습니다. 네. 네. 네 방금 말씀하셨는데 서울대병원, 부산대병원 등 대학병원 노조들이 파업에 돌입했고 금융노조가 다음 달 3일 총파업을 결정하는 등 노동계의 움직임이 심상치 않습니다. 먼저 양대 노총의 소속
3: 공공기관 노동조합 연대체인 양대 노총 공공부문 공대위가 8월 27일 오후 7시 서울역에서 총파업 선포 진군대회를 개최하고 9월 3일까지 공공기관 정상화 대책에 반대하는 총파업에 돌입했습니다. 양대 노총 공공기관의 이번 파업은 공공기관 부채의 원인인 4대강 사업, 재벌요금 특혜 등 책임을 공공기관 노동자들과 국민들에게 전가하는 것을 중단할 것과 공공기관 노동자들의
1: 노동기본권 침해를 중단할 것 등이 핵심적인 요구입니다. 정말 잘 제기했습니다. 이명박 정권이 만들어놓은 후과는 조금도 개선되지 않았고 오히려 더 심화되고 있거든요. 네. 그리고 그 엄청난 적자를... 공공기관들에게 분산시켜가지고 결국 노동자들과 국민들에게 전가시키고 있지 않습니까? 네. 그런 의미에서 이 투쟁은 단순히 해당 단위의 노동자들의 권익만을 대변하는 투쟁이 아니라 전체 민중들, 국민들의 이해와 요구를 대변하는 투쟁이다. 음. 정말로 중요한 투쟁이다. 헌신적인 투쟁이다라고 아니할 수 없습니다. 네. 또
3: 금융노조가 14년 만에 총파업에 돌입합니다. 금융노조는 26일 지부별로 전 조합원 찬반 투표한 결과 91%의 찬성률로 총파업 투쟁이 가결됐다고 밝히고 27일 서울 여의도 문화마당에서 수도권 조합원 5만 명이 참가하는 총파업 직군대회를 개최하고
1: 오는 9월 3일 하루 파업을 진행하기로 결정했습니다. 네, 압도적인 그 찬성 투표고요. 금융 노조가 정말 중요합니다. 왜냐하면 이미 남코리아를 비롯해 세계의 자본주의가 금융자본주의라고 해도 가원이 아닐 정도로 이 분야가 최첨단이고 네. 중심골이에요. 네. 나중에 진보 정권이 들어서도 정말로 복잡한 분야인 금융 분야를 바로 세우는 데서 금융노조의 역할이 결정적으로 중요합니다. 음. 예, 이 금융노조는 한국노총 소속이라
3: 되게 눈에 띄는데요. 김문호 금융노조 위원장은 총파업으로 관치금융 철폐와 임단투 승리를 따내고 현안을 해결하겠다며 총파업 뒤에도 협상에 진척이 없으면 10월에도, 11월에도,
1: 12월에도 다시 총파업을 하겠다고 강경한 의지를 밝혔습니다. 한국노총은 역사적으로 이제 관변조직이잖아요. 그러니까 네. 이제 어용노조다 이렇게 얘기하는데 그러나 식민지 반자본주의의 예속성과 기형성이 심각한 남코리아에서는 그런 정부와 가까운 노조조차도 전투적일 수밖에 없습니다. 네. 네, 그러면서 이제 공공 쪽에서도 함께 하고 아예 한국 노총 계열의 금융 노조에서 나서는 것이고요. 그런 의미에서 궁극적으로 민주 노총과 한국 노총도 통합이 되어야 하고 통합이 될 수밖에 없다. 실제로 과거 이제 김대중 노무현 정권 시절에 뭐 금강산이라든지 뭐 이런 데서 노동자 대회가 열릴 때 북은 꼭 민주 노총만이 아 한국 노총까지 함께 초청합니다. 네. 네, 그 이유가 다른 데 있지 않다는 것이죠.
3: 음. 네. 이어 보건의료노조도 단위 사업장들이 박근혜 이른바 정권의 의료사용화 저지를 위한 파업에 속속 돌입했습니다. 서울대병원노조는 27일부터 의료사용화 저지와 서울대병원 정상화를 위한 무기한 파업에 들어갔습니다.
1: 사용화 맞습니까? 네, 맞습니다. 예, 예. 우리가 이제 그렇게 강조했는데 민영화라는 표현은 정말로 이제 교활한 표현이다. 국민을 것을 재벌들에게 주면서 민영화라고 하는 거거든요. 예, 사용화가 맞습니다 사유화라고 표현도 쓰는데 예. 민영화라는 말에 아, 영자를 이제 공통으로 해서 사용화라고 표현하는 것이 뭐 본질은 뭐 사유화입니다만은 대중적으로 이야기가 좀 쉽다고 생각이 듭니다 예, 그래서 사용화를 반대하는 그 투쟁 그런 측면에서 보면 보건의료 노조와 철도 노조의 투쟁은 필연적일 수밖에 없고 또 굉장히 사활적입니다 네. 예, 사용화라는 것은 현장의 노동자들에게도 치명적이지만 국민들에게도 심각한 후과를 끼칠 수밖에 없기 때문에 진주의료원 사태가 바로 그걸 보여주지 않았습니까? 그 의료원이 공공성을 이루면서 수많은 사람이 목숨을 잃지 않았어요. 그렇기 때문에 보건의료노조의 파업투쟁 의지도 결연하다 비록 시기가 지금 그 뒤로 미쳐지고 있습니다만 그것은 여러 가지 이유가 있었던 것 같아요. 좀 이따 설명드리죠.
2: 네,
3: 서울대병원 노조는 정부가 의료민영화 계획이 담긴 6차 투자 활성화 대책을 발표하는 등 공공병원의 문제해결과는 전혀 무관한 가짜 정상화 대책을 통해 노동자들에게 모든 책임을 떠넘기고 있다고 지적했습니다. 또 부산대병원노조도 병원 설립 58년 만에 처음으로 파업에 돌입 갔습니다. 보건의료노조 오민석 부산대 지부장은 정부의 공공기관 정상화 방침을 받아들일 수 없다며 국립대병원노조 가운데 가장 노조세가 약한 부산대 병원을 타깃으로 삼아 길들이기 하려는
1: 정부의 시도를 비판했습니다. 예. 네. 오래간만에 투쟁하는 데가 많습니다. 대표적인 데가 작년 말에 120년 만에 처음으로 정권투쟁에 나선 천도교가 있습니다. 네, 네. 네. 그동안 뭐가보노민전쟁도 그랬고 위험천만한 순간이 많았어요. 사실 최덕신, 오익재 그 교령들이 전부 북에 갔잖아요.
2: 네, 네. 그래서
1: 조용히 있을 수밖에 없었는데. 그럼에도 불구하고 가본 노민전쟁 120돌이 되는 올해에 가만히 있을 수 없다라고 하면서 지난해 말부터 본격적으로 투쟁에 나섰는데 곳곳에서 이런 현상들이 나타나고 있죠. 또 이어서 서비스연맹 홈플러스 노조도 25일
3: 그간 교섭에서 회사 측의 입장에 변화가 없어 29일부터 31일까지 전체 조합원 2,500여 명이 참가하는 전면 파업을 하겠다고 선언했습니다. 노조는 시급 10.1%, 평균 500원 인상을 요구한 반면 회사는 시급 200원 인상안을 고소하면서 접점을 찾지 못했습니다. 김국현 노조 선전국장은 이달 들어 노사가 어렵게 교습을 재개하면서 노조는 시급 200원 인상보다 더 나은 변화를 회사가 보이기를 요구했다며 회사가 기존 입장을 고소한 만큼 전면
1: 파업에 들어갈 방침이라고 밝혔습니다. 예, 임단투 생활적인 요구를 반영한 투쟁이라고 해서 달리 볼게 없습니다. 노동계급의 투쟁은 기본이 그래요. 네. 그리고 이 투쟁을 전개하면서 정치투쟁으로 발전하는 것이고 노동계급이 정치 세력화를 실현하는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 이 시기에 함께하는 그런 투쟁이 생활적인 요구를 반영한 경제투쟁이라고 해서 전혀 낮춰보거나 다르게 생각할 이유가 없습니다.
2: 네. 네.
3: 민주노총은 지역본부, 산하노조, 시민단체들과 함께 전국적인 홈플러스 불매운동에 나서기로 했습니다.
1: 당연히 그렇게 해야죠.
3: 예, 이같이 민주노총 내 소속 노조들이 정해진 날짜에 맞춰 단계별로 파업을 진행하고 있으며 금융노조를 비롯한 한국노총 또한 파업에 참여하고 있는 양상입니다. 다시 정리하면 8월 27일부터 양대노총 공공기관, 금융노조, 금속노조, 서울대, 부산대 등 보건 의료 노조. 홈플러스를 비롯한 서비스 노조 등 파업에 돌입하고 있으며 9월 초에는 철도 노조가 총파업을 준비하고 있는 것으로 알려졌습니다.
1: 예. 공공 금속, 금융, 서비스 또 보건. 그리고 보건 의료와 철도. 네. 예. 박근혜 정권의 이제 4대 강 사업이라고 할수 있는 게 바로 그런 보건 의료와 철도의 사용하거든요. 네. 네. 예. 지금 뭐 제주도까지 지하 터널 뚫겠다 이런 얘기도 있어요. 이런 그뭐 <웃음> 네. 거대한 사업을 펼치면 이제 떨어지는 게 많겠죠. 뭐 20% 커미션이라고 그러면 30조 4대 강 사업은 6조라는 말이거든요. 네. 재벌이 되려고 했던 이명박의 꿈이 실현되는 거죠. 네. 6조 뿐이겠어요. 그뭐 음룡을 비롯해서 공기업들 통해서 들어온 돈까지 하면 과거 이제 김영삼 정권 시절에 김영삼과 맞서서 감옥에 들어온 김영삼과 친한 국회의원이 있었어요. 어허. 제가 이제 감옥에서 그때 장기 단식을 했는데 그 단식을 보면서 좋게 봤는지 여러 가지 얘기를 해줬는데 그 중에 하나가 자기 후배가 공기관에 들어갔다는 거예요.
2: 음. 무슨 무슨
1: 공사 이런 데 들어갔는데 후배한테 그랬더니 야, 네가 뭘 안다고 거기에 들어가냐 그랬더니 그 후배가 아, 선배님 부시하지 마십시오. 20%. 아, 이것만 딱 비자금으로 올리면 되는 거 아닙니까?라고 얘기했다는 거예요. (웃음) 아, 그러니까 공기업은 예산이 굉장히 큽니다. 뭐 이를테면 뭐 음. 20조다. 그러면 이제 20%면 이제 4조죠. 음. 음. 그러니 수구 정권의 검은 돈 비자금이 얼마나 많은지 상상할 수도 없는 거예요. 그런데 이명박 정권은 김영삼호 차원이 달라요. 평생 이런 식으로 사업을 해온 사람이기 때문에. 훨씬 더 많은 음. 상상을 초월하는 치부를 했다라고 세상에 많은 사람들이 다 알고 있는 거죠. 그런데 그것을 박근혜 정권이 들어서는 바람에 하나도 캐고 있지 못합니다. 하나도 밝히고 있지 못해요. 음. 그것이 이제 2012년 9월 달에 이명박과 박근혜가 밀담을 나누면서 합의한 사항 중에 하나일 거라고 추정이 되는 거죠. 당연한 거죠. 임기 이후 안전을 보장해 주는 거고 박근혜 당시 후보가 대통령이 되는 거 이거 막거래한 거죠. 그래서 이제 이명박 정권 하에서 전정부적으로 대선 부정선거를 진행한 거죠. 국가정보, 사이버사령부 이런 등등 해서 할수 있는 모든 수단과 방법을 다 동원해가지고 박근혜를 이른바 대통령에 당선시킨 거죠. 예. 네. 제가 두 가지 말씀을 드리고 싶은데 하나는 노동운동 대화가 이렇게 일정을 늦추게 된 것은 노동운동 대오의 구심체, 네, 지도부가 그만큼 조직정치사업을 잘 못한 데 있다는 라 지적도 가능합니다. 네. 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 그런데 다른 한편으로 보면 이렇게 투쟁의 시기를 좀 맞추려고 노력을 많이 했고요. 네. 그리고 또 하나는 세월호 특별법 제정 촉구 투쟁이 다시 말하면 중간 세력, 시민사회 세력의 투쟁이 예상보다 완강하게 전개되면서 그 투쟁의 추이를 좀볼 필요가 있었기 때문이기도 합니다. 네. 다시 말씀드리면 개혁세력이 치고 나가고 진보세력이 뒤를 받쳐주는 투쟁이 이상적입니다. 음. 왜냐하면 진보세력이 앞에서 치고 나가면 이제 종북세력이다. 음. 뭐 친북좌경세력이 앞장선다. 상투적이에요. 그렇게 색깔공세를 취하면서 이제 투쟁의 대의를 결환시키고 여론을 음. 호도하는 그동안 한두 번만 그렇게 하지 않았기 때문에 그래서 중간 세력이 먼저 나서고 뒤에 그 중간 세력의 힘이 떨어질 때쯤에 흔들 때쯤에 진보 세력이 가세하는 것은 그런 여론 호도의 빌미조차 주지 않는 세련된 방식이라고 할수 있습니다. 네. 음. 그리고 두 번째는 아까 이제 팔칠 년 유월 항쟁과 2 0 1 4 년의 현재의 항쟁으로 나아가는 투쟁의 이제 공통점과 차이점을 얘기했는데. 당시에는 유월 항쟁의 승리가 이루어진 뒤에 6.29 항복선언이죠. 7.89 노동자 대투쟁으로 진행이 됐습니다. 노동자들의 투쟁이. 그리고 당시에는 이제 노조를 만드는, 민주노조를 세우는 투쟁이었어요, 주로. 그런데 지금은 그런 항쟁의 과정에 노동운동이 가세하고 있다는 겁니다. 음. 그리고 노조를 세우는 투쟁이 아니라 때로는 생활적 요구를 전면에 내세운 투쟁도 있지만 기본적으로는 박근혜 임바 정권을 퇴진시키는 투쟁입니다. 높은 수준의 네. 정치 투쟁이죠. 네. 네. 그런 투쟁에 각 단위 노동계급이 함께 나서고 있는 것은 매우 고무적인 일이 아닐 수 없습니다. 음. 87년과는 비교할 수 없이 성장한 노동운동 세력이 이제는 주력군, 그 주력군 중에 주력군으로서 영도계급으로서 제 역할을 다하고 있는, 다하려고 하는 그런 특징이 있다, 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 네. 아, 그 마무리 하기 전에, 이거 그 단식 오늘 10일째인데, 보통 힘든 상태가 아닌데도, 이게 이제 참관해서, 다음에 사실 우리 이상훈 공동대표 역할을 해야 되기 때문에 미리 봐둘 필요도 있고, 그래서 이제 갑자기 이제 결합하게 됐는데, 어때요? 오늘 소감이라든지, 지금 뭐, 특별히 또 하고 싶은 말은 없는 질문도 괜찮아요. 오늘 처음으로 같이 녹음을 했는데요. 애청자로서
2: 녹음이 어떻게 진행될까 무척 궁금했었는데 많은 사람들의 노고가 많이 들어가는구나. (웃음) (웃음) 이런 생각이 들었고 또 앞서
1: 노고가 들어간다면서 웃는 걸 보니까 약간 비웃는 것 (웃음) 같아요. 노고는 우리 사회를 보고 있는 우리 정태호 군이 가장 그 많습니다. 예, 이후에 편집 보통 일이 네. 아니거든요.
2: 예, 네. 뭐 앞서 어, 이상훈 공동대표가 코리아국대 공동대표가 너무 잘 해줘서 그 버튼을 이어가는 게참 많이 부담스럽습니다. <웃음>
1: <웃음> 이제 좀. 그 익숙해져가지고 이제 속도가 좀 날만하니까 또 잠깐 또 어디 갔다오고 잘할 것 같아요 우리 그 김국장도
3: 처음에 저도 되게 많이 (웃음) 버벅거리고 새로운 성장기를 또 (웃음) 한번
1: 드라마를 쓰면 좋겠습니다. (웃음)
2: 앞으로 (웃음) 잘해보도록 (웃음) 노력하겠습니다.
1: 좀 수줍어해서 아주 그 강인한 동제예요 그래서. 또이 글을 잘 써요 사실은 사람들 잘 모르는데 음. 아, 제가 저 글을 좀볼줄 아는데 아, 우리 그 대우에서도 글을 가장 잘 쓰는 사람 중에 한 사람이에요. 그래서 네. 그 비결 언자 한번 물어봤어요. 그랬더니 아, 일기를 매일 썼다 그러더라고. 그랬을 어. 때부터 음. 그리고 일기를 매일 쓴다는 건 성실하다는 겁니다. 이상훈 대표하고 이제 함께 이렇게 활동을 해 보니까 이상훈 동지가 얼마나 그 성실한지 제가 아이고. 예, 가장 늦게 자고 가장 일찍 일어나고 예, 정말 그동안도 수고 많았는데 이거 갑작스럽게 이번에 예, 귀환하게 돼가지고 준비단식도 충분히 못한 채또 예, 여러 가지로 또 이제는 좀 연로한 그 <웃음> 흔적이 <웃음> 흰머리라든지 그래서 2004년, 2008년보다 아마 힘들 거예요 하 <웃음> 그래도 어 이제 항쟁의 마당에서 어 항쟁으로 육박하는 광화문단식농성단에 합류하는 것은 또또 또 다른 의미에서 역사적 의의가 있을 겁니다. 예. 네. 그때 다 풀지 못한 그 한, 국가보안법 철폐도 안 되고 FTA도 통과됐잖아요. 네. 아 이번에는 기어이 세월호 특별법 제정뿐만이 아니라 박근혜 정권을 퇴진시키는 아 박근혜 이른바 정권을 퇴진시키는 투쟁에서 아주 혁혁한 공을 세우고 돌아오기 바랍니다. <웃음> <웃음> 예, 우리 닥터 스테판을 비롯해서 어, 우리 코리아 포커스 팟캐스트를 들어주시는 많은 분들이 광화문 단식 농성장을 방문해서 코리연대 이상공동대표를 만나서 격려도 해주시고 또 여력이 되면 어, 릴레이 단식 뭐 하루라도 좋고 이틀도 좋고 그렇게 동참하면 더 좋을 것 같습니다. 음... 예, 지금이야말로 가능한 모든 사람들이 뜻을 모으고 힘을 모아서 박근혜 이런바 정권이 세월호 특별법을 제정하든지 아니면 물러나든지 결판을 내야 될 때다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 네
0: 네, 네 마무리하겠습니다 지금 코리아 반도 정세는 물지 프리덤 가디언 미남 합동 군사 연습이 끝나면서 전쟁 가능성이 줄어드는 대신 세월호 참사 진상규명 책임자 처벌을 요구하는 범국민적인 행동이 강화되고 8월 말 9월 초 노동계의 총파업이 집중되면서 박근혜 정권이 최대의 위기에 봉착했습니다. 이럴 때일수록 자주 통일과 민주주의를 위한 투쟁이 그 어느 때보다 절실하다고 할수 있겠습니다. 모두 수고하셨습니다. 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 수고하셨습니다.